0: Пятница. Здравствуйте все в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан со мной в студии Надана Фридриксон. Скажи всем здрасте.
1: Здрасте, здрасте всем.
0: Вот, мы тут было собирались, в общем, как бы веселиться и поздравлять вас с наступающим Новым годом. Не Ни хрена повеселиться было. не удалось. С утра на ленты пришла новость о том, что упал самолет. А тут во всяких, в общем, странных пабликах уже пошли комментарии, типа, о чем мы обсуждаем историю в Казахстане нам-то какое делает та же самая Колумбия. Нет, ни хрена, это не та же самая Колумбия. Это вообще не Колумбия, это Казахстан, половина которого раньше называлась Южная Сибирь, я хочу напомнить. А город Алмата – это тот же самый город Верный, основанный русскими людьми. И погибли там люди, по последним данным, 14 человек и 24 пострадавших, которые по-русски говорят и думают. Ну, вот и делайте из этого вывода, касается нас это или нет. Я-то уверен в том, что это нас касается не меньше, в случае, если это не знаю, там, не дай господи, под Смоленском, Саратовом, под Улан-Удэ и, и, и или под Иркутском.
1: Давай просто напомню, что произошло. Нет. Самолет казахстанской авиакомпании «Бэкэйр», вылетевший в пятницу, то есть сегодня из Алматы в Нур-Султан. Я напоминаю, это новое название города Астана. Так вот, самолета рухнул в районе жилого сектора. Ведется эвакуация. Президент Казахст выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета и также пообещал господин Такаев, что виновные в катастрофе понесут наказание. По предварительным данным россиян среди жертв э, крушения нету а, есть уже, конечно, видеозаписи на разных пабликах, есть разная информация. Насыпятся прямо сейчас, вот в том числе написано, что 8 детей пострадало, они а со множественными травмами, но в сознании.
0: Так, ну, в общем, естественно, никаких пока результатов, почему это произошло, нету. Единственное, что характерно, катастроф произошла в первые минуты после взлета. Насколько я помню, согласно статистике, не менее 70% авиакатастроф происходит именно во, во время взлета и во время посадки. Uh -huh. Вот я, поскольку там много-много лет это знаю, а страш, страшнее всего, вот именно пока самолет набирает высоту, oh. я точно знаю, что <laughs> практически в любом момент может что-то случиться. Да, и когда он садится, кстати, вчера поздно вечером, я садился и испытывал примерно те же самые чувства. Думаю, ну, интересно, сядем или нет. Си, сели, слава тебе, господи.
1: И слава тебе, господи. И не только у тебя. Но при этом при всем по статистике считается, что это самолет, что это самое безопасное, самый безопасный вид транспорта при этом при всем. Ну что, давай поговорим с человеком, который понимает вообще в произошедшем да, больше. Да. С нами на прямой связи Юрий Антипов, независимый технический эксперт.
0: Юрий, доброе утро.
2: Всем доброе утро. Ну, оно, видимо, не совсем доброе, ну, хотя общем, и перед да. Новым годом.
1: В общем, да. Расскажите, пожалуйста, вот лайнер, который потерпел крушение, Фокер-100. Что про него можно сказать? Какие у него характеристики? В общем, из-за чего произошла эта катастрофа?
2: Ну, обычный ближний магистральный самолет. А, находятся двигатели у него сзади, а, турбовентиляторный. Ну, достаточно такая, в общем-то, опасная пробированная конструкция, но в данном случае вот я склоняюсь к тому, что подвела именно техническая часть, не пилоты.
1: Что вы имеете в виду? Двигатели отказали, потому что мы читаем, что он стал набирать высоту и резко ее да. потерял, протаранил а, какое-то сооружение и урухнул. Да.
2: Ну вот первое, ну сами понимаете, что информация пока практически нулевая, только некоторые снимки видео с места крушения, но у меня вот по первым фактам создается впечатление, что был отказ одного из двигателей, то есть один двигатель перетянул другой и, скорее всего, отказал правый двигатель. Соответственно, самолет э, сделал вираж, угу. даже это очевидцы подтверждают. Вираж сделал со снижением, ну и проскользил и ударился в двухэтажное здание угу. и разрушился.
1: Совершенно верно. А ведь перед вылетом, мне кажется, каждый самолет проходит такое очень тщательное, ну как это технический осмотр, я бы это так назвала. И по идее должны были проверить двигатели в первую очередь. Или я не права?
2: Безусловно. Но смотрите, так как у меня еще и специальность техник самолета именно по двигателям, то поверьте мне, что проверить в полной мере перед взлетом самолет практически невозможно. Тем более, когда самолет начинает набирать скорость на старте. Угу. А двигатели работают на максимальном режиме. То есть никто на максимальном режиме э, не газует в, в условиях аэропорта. Ну, из-за шума в первую очередь. Uh -huh. Поэтому э, все дефекты как раз и вылазят в экстремальном режиме, а именно когда э, пилоты делают двигатели на максимальное ускорение, максимальную мощность.
0: Так, ну, вот и, есть... и, и, и что это значит? Я не очень понимаю. Про... Вы хотите сказать, что там, проверка самолетов перед вылетом, она, там, она получается вполне формально, что ли?
2: Нет, формально. Смотрите, вот давайте простой пример, который доступен и вам, и, я надеюсь, радиослушателям. Вы садитесь в машину. Ну, что вы можете проверить? Ну, немножечко, может быть, нажмете на тормоз, проверите там давление uh -huh. в колесах, Да. Yeah. Но никогда вы не проверяете э, дисспособность машины, нажимая на полный газ и выводя на максимальные обороты двигателя. Правильно? Тем более, когда машина холодная. Так. У самолета, вот именно в режим старта, там э, пилоты, для того, чтобы быстрее отрываться от земли, переводят, как правило, режим на максимальных оборотах, то есть максимальной мощности. Руды переводятся на максимальные обороты двигателей. И, соответственно, когда начинается вращение роторов с огромной скоростью, вот именно здесь, если есть какой-то маленький дефект, который вы на Земле даже и не увидите, mm -hmm. именно здесь проявляются вот эти все нюансы, иногда приводящие к катастрофу.
1: А я вот просто прочитала, что производство самолетов Фокер 100 завершилось аж в 1997 году, и что на данном этапе в эксплуатации эти самолеты, ну разве что у 47 авиакомпаний мира. Как вы считаете, тот факт, что вот именно этот самолет довольно... Ну, не только не чтобы древний, а да нет. древний, ему 30 годов, лет, как да. минимум. Это сыграло свою роль? Я думаю, что нет. Объясню почему. У, любого,
2: у любой модели самолета есть регламентные работы. И есть определенный ресурс всех агрегатов. Uh
3: -huh.
2: Если эти работы выполнены точно в срок, то есть произошла замена тех, тех деталей, которые выработали свой ресурс на новые. Соответственно, фюзеляж был осмотрен на предмет каких-то скрытых повреждений. Если все в порядке, то самолет вполне может летать. И тому подтверждение, например, то, что произошло буквально вот, три года назад, буквально же в этот день, это вот в Адлере, вы помните, 154-й с артистами э, ансамбля Александрова, он был тоже достаточно древнего выпуска.
1: Так.
0: Тоже был выпуск там 1900 какого-то года. Но, <тан> подождите, 1900 он... <свят> какого-то года, <свят> вот это какого? Ну там
1: 80-е, 80-е, 80 -е, 80 е Там
0: где-то
2: там где-то 80-е, там 90-е годы. ночью. Ну, общем, ну ста был. реально Я старый реально самолет
0: был. был, конечно, там да, просто но, был старый самолет и здесь да. тоже да. старый да. самолет, вот и вся но, история. Но тем не
2: менее, но тем не менее техника как бы летала у Министерства обороны. То есть при это,
0: это, это как бы фактически приговор, на самом деле. Техника, летающая у Министерства обороны. Знаете, я прошу прощения, вот, когда я уходил в армию, мне папа сказал, сынок, держись как можно дальше от военных водителей. Они не умеют водить машину.
2: Не согласен с этим. Не согласен с этим. Со мной, думаю, не согласятся большинство, подавляющее большинство пилотов, — Вам живой пример. Давайте опять, вот, чтобы было понятнее, автомобильная техника. Один раз я после тренировки, еще будучи студентом, меня тренер подвел по гаражу, вообще какой-то деревянный гараж. И вы что думаете, я там увидел? Там просто его знакомая работа. Там была сверкающая машина какого-то 1900 начального года, какой-то то ли Мерседес, человек ее вылизывал от начала до
0: конца. Юрий, Юрий ну, например, ну, вопрос, например, вопрос, какой пробег у этой машины, вот и все. А то при есть... чем
2: здесь пробег? Есть ли это железо, и оно достаточно работоспособное, ну, конечно, не, не прогнило насквозь, и вовремя не менялись какие-то вещи, которые выработали свой ресурс. То техника будет служить и служить.
1: Вот я же про это и говорил. Так это вот здесь очень... вопрос, а есть вероятность, вот это как в теории, что одна из причин крушения самолета, что там что-то вовремя не поменяли, не а провели вот соответствующие как... операции? А вот
2: это как раз следствие сейчас и будет устанавливать. И если самолет проходил все регламентные работы вовремя, замена деталей производилась вовремя, то... Проблем вот таких, на которые мы могли бы ссылаться, что он старый и так далее, быть не должно.
1: А возможно Но... истину установить? Мы понимаем, Конечно. как проводится проверка. Конечно. По документам. Документы могут быть немножечко подделаны. Нет, ну, смотрите... По документам чтобы... все заменили, по факту нет. По
2: факту нет. Ну, смотрите, железо, оно не аннигилирует, то есть не испаряется до уровня атомов на месте крушения. Так. Поэтому все узлы, намерные опломбировано, они все остаются на месте крушения. Поэтому при доскональном, нормальном, неангажированном подходе железо вам всегда расскажет правду. Угу.
1: Но это радует, что? что истина может быть восстановлена. Спасибо большое. Все, да, спасибо. Счастливо. Значит,
0: много, много, многовато всего происходит. Там пару дней назад у нас, по-моему, с интервалом в один день или в один день, или все это было в один день, два вертолета совершили жесткую посадку в Казахстане упал самолет явно очень старый а, ну я бы здесь не стал нагнетать, не только потому, что у людей так уровень аэрофобии достаточно высокий, а потому что, потому что просто если поглядеть статистику, она, в общем, совершенно не такая пугающая. И действительно, вероятность погибнуть в автокатастрофе реально она гораздо выше. У нас каждый день погибает 40-50 человек на автодорогах. Это, правда. Это как раз средний магистральный самолет. Просто помните об этом, когда будете со страхом и трепетом там, подниматься по трапу. Все не так страшно. Вернемся после перерыва, не уходите.
4: Опять
0: пятница. И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Продолжаем обсуждать самую важную тему сегодняшнего утра. Ну, как всегда, она плохая. В общем, хорошие новости не становятся темами утра. Авиакатастрофа в, э, в Казахстане во время взлета...
1: Из Алматы, С... в, Из Алматы. Город да, в город
0: Нур Султан самолет патажирский самолет Фокер, неважно какого номера потерял высоту и врезался в двухэтажное строение. По последним данным погибло 14 человек.
1: Да, 8 детей в да, больнице да, находятся.
0: 25. Пытаемся разобраться, что там произошло.
1: Давайте послушаем, что говорят очевидцы, люди, которые были, в общем-то, в этом самолете, слава богу, выжили. В частности, вот есть уже показания Гюльнары а, Кашеновой. Давайте послушаем.
3: 7 утра мы и на самолет. Мы начали взлетать. Трясло сильно кочки. Вначале какие-то кочки были, потом мы начали немножко набирать высоту. Начало еще сильнее трясти. И в итоге мы... столкновение какое-то было. Я, ну, наднулась, как по технике безопасности там. Я тогда подняла голову, впереди, ну, там, дым. И плюс что то белое, в общем, заслонилось, походу, это вот передняя часть. в тряске начало все падать, там не знаю, багаж не багаж, в общем, крики, все. кто-то выломал вот эту дверь, аварии. мы все выбежали. очень много пострадавших, я не знаю, вот кто умер, не умер, я этого не видела. дети были сломанные ноги, руки, там кровь, все дела. все разбежались по-моему, просто в шоке убежали оттуда, потому что там, ну, сложно находиться. летом все в крови, там оказывают помощь, вот, много очень скорых вокруг аэропорта. родственники ищут, они стоят на первом этаже, там ждут, пока они скажут про их родных, они вот, многих телефонов не было от моего ну, номера там звонили родным. Сказать, что вот потому что мы звонили в девять как все случилось. Потом в аэропорт аэропорт не знал даже о том, что это произошло. Вначале приехало две секьюрити, вот ну из аэропорта пожарные, только потом скоро. Мы очень долго ждали скорую. Было холодно, темно еще было, ничего не видно. Мы выбирались с самолета. Еще вот такие сумерки прям. темно, мы не видим, что происходит, где. Потом, когда они приехали, начали сидеть. Пожарные. Мы увидели, что там нету самолета, ну, части. Там все искали тусы, детей, мужей. То есть нас вот приехал автобус, он забрал, кто был в состоянии ехать. Забрали, там город транспортировал вот больных на носилках, все. Рядом девушка буквально вот сиденья вперед и слева. Она ее прямо на носилку хуйня. Она прям вся была поключенная.
1: Ну вот да, мы послушали, что действительно происходило. Понятно, что не для слабонерных, но, с другой стороны, Сергей прав, самолет не самый опасный вид
0: транспорта. Да, опасный, на самом деле, не самый опасный, Со... ну, я сказала. я клянусь, страшно летать в бедных странах. Вот куда входит и Казахстан, куда входит и Россия. С большим страхом я только садился в самолет, когда летел на среднем магистральном рейсе, как раз в Бразилии. То есть я понимал, что там могли слить топливо, поменять запчасти на китайские. Сразу видно, вот. ты в Индии
1: не летал и, на да, местных авиалиниях.
0: Летчики могли просто набухаться местной тыкилой. Вот у меня как бы все эти мысли пронеслись в голове. Хотя я понимаю, что в общем там все не так страшно. На самом
1: Ровно три года назад я взлетала на индусской авиакомпании, и там гремело все. То есть вот такое ощущение, что самолет просто при взлете терял части себя. Ну, слава богу, обошлось, взлетели, приземлились. Ну, пожалуйста, видишь, раз на раз не приходится. К нам
0: присоединился журналист Игорь Зырянов, который разбирается в этой теме сильно больше нашего. Вот, он, правда, просил не называть его авиаэкспертом, хотя на самом деле он авиаэксперт.
1: Но сказал, что он журналист.
0: Да, ну хорошо, да, я тоже всем говорю, что я журналист.
1: Да, вот ваша версия, что там произошло?
0: Можно, я прошу прощения, я хочу просто другую начать, ну, потому да. что там эта мысль пришла мне в голову, видимо, особенности памяти. И а, ты ее думаешь. Да, помнишь, как 20 лет назад на Иркутск упал огромный самолет «Руслан»?
4: Да, упал, и не нашли вроде как черных ящиков, хотя как там было не найти. Наверняка нашли, но засекли. Ну, 20, 20 За лет засекали. назад, 20 да, лет я, я, да, я
0: думаю, просто как, как кто-то не хотел погонами отвечать, да, поэтому и не нашли.
4: Наверное, да, абсолютно да. Ну по официальной версии там вроде как из-за обледенения керосин что-то там какой-то лед в керосине и так далее, Ну, в общем как-то так притянули за уши, но ну, все до сих пор хотят узнать, да, что там было.
1: И он рухнул на жилое здание. На как жилое раз... здание, да. 23 человека по, находились на базе. По борту. популярной
4: версии там перегруз было, Вроде как много, слишком много военного. Слушай, тут, а здесь вот запихали. этот самолет
0: в Алмате упал. И, нет, главное, вот что меня зацепило. Даже не факт, что он упал, а то, что он врезался в жилой сектор. То есть, вот это же там страшнее всего. То есть, ну, когда я там думаю, самолет того,
4: там, никакого. Да, нет. налитый
0: под завязку керосином врубается, там, неважно, частный сектор, многоэтажка. То есть, там же, как правило, ну, не огром, ну, огромное.
4: Нежелательно, да, так строить строение, а, и строение. Терапия, там,
0: там — да. там близ... Это близко произошло или нет? Смотрел статистику?
4: — Не смотрел я там конкретно по этому треку, но судя по тому, что, как было написано, что они с после взлета сразу же столкнулись с этим ограждением, то есть все там ну, то, ну, есть, все то, стоит да, то есть дома,
0: дома стояли в общем впритык да, к ну, взлетной по полосе. информации,
4: на которой сейчас да есть. Ну
0: в, в москве это точно, в общем за этим более-менее следят, хотя вот эти вот глисады пассажирских самолетов, которые ну, проходят. Как след, ну, на... вот
4: смотрите, Сергей, самый свежий пример у нас Внуково, да, она раньше да. Была, была коротенькая полоса, да, угу. и шоссе там Внуковская Киевская стояла дальше, а потом появилась реактивная авиация и полосу удлинили, она стала стала впритык шоссе, да, и все бы ничего, но в 2004-2012 году выкатился. Да, я помню, прям, да, А, почему? Прямо а если шоссе? бы, а если, да, да, ну, прям туда врезался, а вот была бы короткая полоса, и те бы нормы бы сохранялись, и и, и не так было бы Более ничего. того,
0: а если бы на том шоссе в 2012 году стояла автомобильная пробка, как она стоит там почти всегда, ну, что там бы было, и, да, да. И, да, и какое количество жертв было да. бы, а там а размер этих жилых массивов а, в том же Внуково, или то, как uh -huh. застраивают окрестность Шереметьево. Там до Крюкова уже застроено. А все. застраивают
4: сейчас да? Вот, а в Жуковском
0: и... там какой то да, да, Ну, Москва-то, в общем, давным-давно является даже не мегаполисом, а агломерацией. Хорошо, что если
4: это останется разговором только между нами, и все это не превратится. Да, я, что, нет, нет, двумя. А потом... я, нет, я
0: убежден в том, что это точно не останется никаким разговором. То есть, ну, слушайте, как бы там поднимите голову. То есть самолеты набирают высоту над огромными жилыми массивами, где стоят 40-этажные дома.
4: Ну, набирают-то, ладно, там м, около глиссады Прям, прям вот около внука прям пристраивает, прям очень четненько.
0: Вот, кстати, в этой истории, которая рассказала там про мой полет в глубинную Бразилию, значит, там в Сан-Паулу два аэропорта. Один международный, но он, соответственно, за городом, большой, нарядный, красивый, как у нас к чемпионату мира по uh -huh. футболу настроили эти сараи. А второй аэропорт, он как раз для глубинного бразильского народа, он прям среди, там посреди города фактически находится. Вот, И там вот эти вот, значит, летающие шарабаны uh – -huh. И там не просто жилой массив. Вот я не преувеличиваю. Взлетная полоса, так кажется, что на размером с футбольное поле, то есть на короткое. И прямо за этим футбольным полем фавелы, 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 фавелы. Вот, Фавелы какие... это что? Ну это вот трущобы бесконечные. Ага. Ну обычные бразильские там доматные. Ну тру...
4: то не жалко. Ну, И
0: людей, не, видимо, счит... не там считая тоже того, не жалко. что там живут там, тысячи людей, это в принципе да. То есть ну, были же подобные истории там, в Латинской Америке, когда катастрофы происходили именно из-за того, что самолеты падали на взлете, вот, ну, общем-то. Да, да, рядышком, а я понимал, что там в случае, с чего, и там вот-вот да. будет какой-то дикий ужас.
4: А, кстати, по Иркутску, о которой вы говорили, там же аэропорт стоит очень вплотную со всем да, этим там там поэтому Иркутск, этого... город падающих самолетов. Да, да, да и, и начали говорить,
0: говорить, что нужно построить здорово, новый да. аэропорт, но да. его, по-моему, до сих пор так и не построили.
1: Кошмар. Но вот смотрите, по причине крушения самолета Фокер, вот который недалеко от Алматы упал, по предварительным данным стал отказ двигателя. Вот, кстати, часто такое может происходить. И сколько вообще было таких случаев, что вот прямо на взлете отказывались...
4: Вот ну вот сразу все двигатели, что подказали. Ну, если упал, по... то если значит... Только все. После, если только последнее кукурузное чудо, но и то там еще люди говорят, не все так однозначно... Да, он, да,
0: последовательно один, а потом второй только врубился. Это он...
4: И не вопрос извинения. Из, из, ну, вроде как, да. Ну, ты подозреваешь, что от, 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 от нас что-то скрывают. Может, а что там нет. Ну, скорее всего, скрывает. А что там окне?
1: Нет, подождите, а Игорь, по вам что-то зам... странным а кажется а по, а по сухому... во всей этой истории с Фокером?
4: Да, да. Мне ничего не кажется. Температура минус 7, точка раз и минус 10. И я ск... оба и, двигателя, И Просто
0: обледнение самолета, который а не обработали микро. банально. Ну, да,
4: Что-то такое, ну, звездная дисциплина, аб абсолютно
0: нормально. Кто-то
1: просто забыл обработать самолет. Ну, может быть. Это специально.
0: Азия. Это Азия. Что его обрабатывать так далеко? И что? Я почему-то Европа, что
1: ли? Почему, слушай? А надо быть обязательно Европы, что ли, чтобы те самолеты обрабатывали перед взлетом? Да, это
0: Средняя Азия, да, конечно, именно так. Да, нет, ребята, тут еще при Тут еще предпосылки есть 16. Нет, славьте, Господи. Был бы на меня Назарбаев, я бы давно в другой стране жил бы.
1: Ну, самолет замеплен, за мипринзарбавио не падал. При Значит, странах, там кстати, два самолета
0: всего. Ну, вот один.
4: Из 16 происшествий, авиапроисшествий с этим самолетом, два были связаны с обледенением.
0: 16 Фокеров? Да, а, по Фокерам, Это да. за какой период?
4: А за все время. Он не так давно-то эксплуатируется, там, что-то в 80-х годах.
0: А их, наверное, не так много и Ну, и
4: не так много, да, там.
0: А давайте послушаем, что говорит российский консуль угу. в Казахстане по этому поводу. К нам звонков от
2: родственников погибших не поступало, это раз. Во-вторых, поскольку ведутся спасательные работы, проверить список по списку гражданскую предназначность не представляется возможным, поскольку есть внутренний. И граждане, если они постоянно проживают на территории Казахстана, граждане России, у них такие же номера удостоверений, как и у граждан Казахстана. А едут не по, не, за, не по загранпаспортам, а именно по виду на жительство. То есть пока, пока э, точно сказать, были ли граждане России,
1: мы не можем, а по предварительным данным не было. Это был Валентин Колесов, консульский советник России в Казахстане. Говорит, пока, по предварительным данным, наших сограждан не Он было. Он сказал,
0: что просто это неизвестно, потому что нет ни статистики, пока. ни недостоверных данных вообще, кто был на борту. Но, в общем, как бы, сути и дело, это не меняется. Все, вернемся, это просто не уходите.